0: Vous avez le nez dans le guidon, vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias. Rassurez-vous, on est là.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. bienvenue dans l'épisode numéro 6 de la revue de presse des médias et de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast, en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Décision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: À la une, cette semaine dans les médias, on va parler de l'envol du podcast avec une étude déterminante du lancement national du DAB, la radio numérique, une page télé avec la PQR qui s'organise et puis les tendances du digital pour 2022.
1: 100% média, le podcast.
0: Le podcast au centre de toutes les attentions cette semaine avec le Paris Podcast Festival et toute la presse qui acte la percée de ce format audio en plein essor. Avas Paris et l'Institut CSA ont d'ailleurs publié leur traditionnelle étude sur le podcast natif. On y apprend notamment que 33% des Français écoutent désormais des podcasts, ceux qui sont produits hors des replays radio, contre 23% en 2019. L'étude est largement commentée dans Stratégie, CB News, Le Figaro et Les Échos. Le magazine Challenge décrit comment le podcast a trouvé sa voie économique, reprenant les propos de Cédric Bégoc, le directeur des contenus d'Acast, l'un des grands acteurs du secteur. 136 millions de podcasts français ont été téléchargés en septembre selon Médiamétrie. Un record absolu. L'audio qui était vraiment au centre de l'actualité cette semaine avec l'arrivée des grandes stations sur la radio numérique terrestre, le DAB+. Thierry Amar a passé un coup de fil à Hervé Gauchot, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et tête de pont des questions radio au Conseil. Il a suivi de très près le déploiement du DAB+, depuis plusieurs années.
2: Bonjour Hervé Gauchot. Bonjour. Donc on a vu la semaine dernière l'ouverture assez décisive autour de, de l'axe Paris-Lyon-Marseille. J'ai l'impression que les antennes nationales n'étaient pas toutes super enthousiastes au début.
3: Bah en fait, il y a une difficulté, déjà une difficulté très conjoncturelle, c'est qu'avec la crise sanitaire, c'était assez compliqué de démarrer techniquement ces antennes nationales. On a démarré le 12 octobre, donc on est parfaitement
2: dans les temps. Mais même avant la crise, moi j'ai l'impression que même depuis 2018, quand les projets ont été annoncés, on a eu plutôt eu des freins en fait des, des, des grandes stations.
3: Si on revient au tout début de l'histoire du déploiement du DAP+, un certain nombre de stations de radio se sont interrogées effectivement sur la pertinence économique et technologique parfois de, de déployer le DAP+. Il y, avait, il y a eu effectivement un débat, ce qui est assez naturel en fait quand il s'agit de se lancer dans des investissements de long terme pour lesquels euh, les radios qui sont des entreprises, pour la plupart, ont besoin de savoir à quel moment il va y avoir un retour sur investissement, à quel moment ce type d'investissement va devenir un relais de croissance supplémentaire. Tout le monde n'a pas été au même rythme, mais finalement tout le monde se retrouve au bon endroit au bon moment, j'ai envie de dire.
2: Est-ce que le CSA va entreprendre des, des actions pour euh, encourager euh, l'équipement de, de, de ces nouveaux appareils
3: D'abord, ça va se faire relativement naturellement, puisque euh, depuis décembre dernier, euh, il est obligatoire pour les constructeurs de mettre dans les nouveaux postes de radio qui, ou les autoradios sur les voitures neuves qui sont mis en vente dans le commerce, une puce DAB qui permet donc d'écouter la radio numérique. Aujourd'hui, on est à 40% de couverture euh, de la population. L'année prochaine, on sera à 50%. Ça devient très intéressant de faire de la promotion du DAP+, auprès des Français pour qu'ils s'emparent de cette technologie. Nous nous acheminons vers la création d'une association dédiée à la promotion du DAP+, qui va rassembler l'ensemble des éditeurs, mais aussi des constructeurs, qui va être abondé financièrement, rassemblement par le ministère de la Culture, et auquel le Conseil supérieur
2: d'audiovisuel
3: siégera au sein, de, au sein de cette association, qui est d'abord une association... Des éditeurs et des, et des constructeurs.
2: Pourquoi on préfère le DAB+ à Radio Numérique
3: En fait, c'était une convention qui a été adoptée un petit peu par tout le monde puisque DAB+, donc pour Digital Audio Broadcasting, c'est le nom en fait de la norme européenne pour que on puisse d'un pays à l'autre, si j'ose dire. Euh, avoir la même euh, nomenclature, le même vocabulaire, on a choisi de l'appeler DAP+. Plus. Mais c'est bien de la RNT, c'est bien de la radio numérique terrestre.
2: Mais est-ce qu'on peut imaginer un DAP+, enrichi, pour avoir accès à du différé, des podcasts, et ce genre de choses
3: euh, Non, parce que là, on est sur du, du, du hertzien, qu'il s'agit d'une expérience euh, enrichie, d'une expérience meilleure que la FM, mais le fonctionnement est quand même relativement le même. Euh, on allume la radio et on écoute du linéaire. Euh, si on veut avoir de la radio à la demande, d'une certaine manière, ou des podcasts, euh, là, pour le coup, effectivement, il, il, faut, euh, il faut aller euh, sur Internet.
2: Et est-ce que vous savez si euh, Médiamétrie, euh, dans son étude euh, radio euh, multimédia, va prendre en compte les écoutes via récepteur de DAB+. Oui.
3: Pour l'instant, c'est un petit peu difficile parce que, comme vous le savez, les, les mesures d'audience se font euh, actuellement euh, par sondage téléphonique hein, de, de la part de Médiamétrie. On appelle des gens et on leur demande Qu'est-ce qu'ils ont écouté comme radio Ce que nous, nous espérons, c'est que Médiamétrie va en venir à une mesure automatique qui permettra d'identifier automatiquement qui écoute quoi et surtout sur quel support, si c'est en FM ou si c'est en DAP+.
0: Après la radio, un mot de télévision et le parisien qui a interviewé Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur des programmes de France Télévisions. L'occasion de faire un bilan de la rentrée. Côté succès, euh, évidemment, la refonte de Télématin. Je ne pensais pas qu'on intadresse ces niveaux-là aussi vite. Côté déception, euh, notons The Artist, le télécrochet de Nagui. Pour le patron des programmes, l'émission était une tentative, mais être confronté à The Voice ne nous a pas aidés. Fin de citation. Et puis, côté nouveauté, il a annonce le retour d'une émission culinaire type Masterchef sur France 2, une adaptation de Flirty Dancing, des magazines comme Chemin de Traverse avec Agathe Le Caron et puis Julien Bugier qui va décliner en format long la séquence « J'ai une idée pour la France » qu'il a créée au journal de 13h. La fusion de TF1-M6 qui était de nouveau sous les projecteurs cette semaine avec l'événement Média en scène organisé par Les Échos et France Info. On a pu assister à une table ronde avec Nicolas Taverneau, le patron du groupe m 6 le patron du groupe TF1 Gilles Pélisson et puis Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Tous ont plaidé pour la fusion des deux groupes privés. Le point cite d'ailleurs Delphine Ernotte, des Fasos face aux américains, un véritable plaidoyer pour la fusion TF1-M6. Et puis le quotidien Les échos qui revient sur les ambitions de la PQR en TV locale. Pour contrer BFM Région, Cinq groupes de la presse régionale, La Voix du Nord, Sud-Ouest, Le Télégramme, La Nouvelle République et bientôt le groupe Ebra ont créé la société Territoire TV. L'objectif c'est de faire monter les audiences et de mieux monétiser en s'appuyant sur les plateformes numériques mais aussi sur la régie 366. Le groupement diffuse déjà un magazine hebdomadaire et d'autres émissions sont en chantier.
1: 100% Média, le podcast.
0: Côté chiffres, la CPM a publié les derniers résultats de l'audience des marques de presse. 96% des Français sont touchés par ces marques. C'est ce que nous apprend cette étude One Next. 69% via la lecture digitale. C'est un peu moins que pour la vague précédente. Au classement, le couplage des titres de presse régionale commercialisés par 366 reste en tête. Le Figaro est la première marque de presse devant télé Loisirs de Prisma Media. Parmi les progressions, on note le Parisien et l'équipe qui récupèrent de la période Covid, c'est-à-dire dans 100% Média. Autre nouveauté cette semaine, qui a mobilisé la galaxie digitale, le Hub Forum au Palais de la Mutualité. A cette occasion, Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute, a détaillé les 7 tendances clés pour 2022. Elles sont d'ailleurs à retrouver sur le site du Hub Forum. Zoom sur la tendance 6 du multicanal à une relation omnicanal personnalisée
2: une ou deux grandes campagnes annuelles. On peut toujours les avoir, mais c'est à côté tous les jours, sur les réseaux sociaux, en vidéo, en texte, en photo, comment on s'exprime et donc il y a une réorganisation à trouver pour quasiment être capable d'avoir une usine euh, à contenu. Et puis c'est le marketing mix modeling, c'est être capable finalement de comprendre dans toutes les actions qu'on peut mener en on ou en off.
0: Allez dans la agenda de cette semaine, mardi, un rendez-vous très attendu par les marques et les agences médias. C'est la traditionnelle publication des conditions générales de vente de la TV. Les euh, régies publicitaires de la télévision, membres du SNP TV, vont donc publier leur politique commerciale pour 2022. Allez, c'est la fin de cet épisode. Retrouvez ces informations également dans la newsletter 100% Média, chaque jour dans votre boîte mail. C'est gratuit. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Allez, très bonne semaine et à très vite.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Scision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP. Influence, Veille et Intelligence Média.